0: يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَإِذْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَقَالُوا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت
1: واخذنا منهم ميثاقا یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسا سے کر چکے ہیں اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو الامیہ دکھا دو اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا ہم نے موسا کو سریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر تور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ
2: مدینہ کے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عجیب عجیب مطالبے کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم آپ کی رسالت اس وقت تک تسلیم نہ کریں گے جب تک کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک لکھی لکھائی کتاب آسمان سے نازل نہ ہو یہ ہم میں سے ایک ایک شخص کے نام اوپر سے اس مضمون کی تحریر نہ آ جائے کہ یہ محمد ہمارے رسول ہے ان پر ایمان لاؤ
1: یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی
2: یہاں کسی واقعے کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ یہودیوں کے جرائم کی ایک مختصر فہرست پیش کرنی مقصود ہے اس لیے ان کی قومی تاریخ کے چند نمایاں واقعات کی طرف سرسری اشارات کیے گئے ہیں اس آیت میں جس واقع کا ذکر ہے وہ سورہ بقرہ آیت پچپن میں بھی گزر چکا ہے
1: حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے
2: کھلی کھلی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام کے رسول مقرر ہونے کے بعد سے لے کر فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے تک پیدر پہ ان لوگوں کے مشاہدے میں آ چکی تھیں ظاہر ہے کہ سلطنت مصر کی عظیم الشان طاقت کے پنجوں سے جس نے بنی اسرائیل کو چھڑایا تھا وہ کوئی گائے کا بچہ نہ تھا بلکہ اللہ رب العالمین تھا مگر یہ اس قوم کی باطل پرستی کا کمال تھا کہ خدا کی قدرت اور اس کے فضل کی روشن ترین نشانیوں کا تجربہ اور مشاہدہ کر چکنے کے بعد بھی جب جھکی تو اپنے موسن خدا کے آگے نہیں بلکہ ایک بچڑے کی مصنوعی مورت ہی کے آگے
1: جھک اور ان لوگوں پر تور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا
2: صحیح فرمان سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ کر دیے گئے تھے سورہ اعراف رکو سترہ میں اس کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گا اور عہد سے مراد وہ مساق ہے جو کوہتور کے دامن میں بنی اسرائیل کے نمائندوں سے لیا گیا تھا سورہ بقرہ آیت ترسٹھ میں اس کا ذکر گزر چکا ہے اور عراف آیت ایک سو
0: میں پھر اس کی طرف اشارہ آئے گا فَبِمَا میں نہب سے کہم و کفریم بھی اے تلہ ہی وتلیم الکتیم کلو بن گلف بل قب فَلَا علیہ ہے بھی کفری
1: ہیم سے لے کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو چٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں یہودیوں کے اس
2: قول کی طرف سورہ بقرہ آیت 88 میں بھی اشارہ کیا گیا ہے در حقیقت یہ لوگ تمام باطل پرس جہلا کی طرح اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جو خیالات اور تعصبات اور رسم و رواج ہم نے اپنے باپ دادا سے پائے ہیں ان پر ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ کسی طرح ہم ان سے نہیں ہٹائے جا سکتے جب کبھی خدا کی طرف سے پیغمبروں نے آ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے ان کو یہی جواب دیا کہ تم خواہ کوئی دلیل اور کوئی آیت لے آؤ ہم تمہاری کسی بات کا اثر نہ لیں گے جو کچھ مانتے اور کرتے چلے آئے ہیں وہی وہ مانتے رہیں گے اور وہی وہ کے
1: چلے جائیں گے حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے یہ جملہ مترزہ
0: ہے عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا
1: عَظِيمًا پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا پھر یہ فقرہ اصل سلسلہ تقریر سے تعلق رکھتا ہے مریم پر سخت بہتان لگایا
2: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودی قوم میں فلوا کے ذرہ برابر بھی مشتبہ نہ تھا بلکہ جس روز وہ پیدا ہوئے تھے اسی روز اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ ایک غیر معمولی شخصیت کا بچہ ہے جس کی ولادت معاوضے کا نتیجہ ہے نہ کہ کسی اخلاقی جرم کا جب بنی اسرائیل کے ایک شریف ترین اور مشہور اور نامور مذہبی گھرانے کی بن بیاہی لڑکی گود میں بچہ لیے ہوئے آئی اور قوم کے بڑے اور چھوٹے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کے گھر پر ہجوم کر کے آ گئے تو اس لڑکی نے ان کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی کے ساتھ اس نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تمہیں جواب دے گا مجمع نے حیرت سے کہا کہ اس بچے سے ہم کیا پوچھیں جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے مگر یک وہ بچہ گویا ہو گیا اور اس نے نہایت صاف اور فسی زبان میں مدمے کو خطاب کر کے کہا کہ اندال نبیہ یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے سورہ مریم رکو دو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شبے کی ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دی تھی جو ولادت مسیح کے بارے میں پیدا ہو سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سن شباب کو پہنچنے تک کبھی کسی نے نہ حضرت مریم علیہ السلام پر ذنا کا الزام لگایا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز ولادت کا تانہ دیا لیکن جب تیس برس کی عمر کو پہنچ کر آپ نے نبوت کے کام کی قدا فرمائی اور جب آپ نے یہودیوں کو ان کی بدامالیوں پر بلامت کرنی شروع کی ان کے علماء و فقحا کو ان کی ریاکاریوں پر ٹوکا ان کے عوام و خواص سب کو اس اخلاقی زبال پر متنوع کیا جس میں وہ مبتلا ہو گئے تھے اور اس پرخطر راستے کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی جس میں خدا کے دین کو امرن قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں اور ہر محاذ پر شیطانی قوتوں سے لڑائی کا سامنا تھا تو یہ بے باک مجرم صداقت کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ناپاک سے ناپاک ہتھیار استعمال کرنے پر اتر آئے اس وقت انہوں نے وہ بات کہی جو تیس سال تک نہ کہی تھی کہ مریم علیہ السلام معذ اللہ دانیا ہیں اور عیسائی ابن مریم ولد الزنا حالانکہ یہ ظالم بالیقین جانتے تھے کہ یہ دونوں ماں مٹے اس گندگی سے بالکل پاک ہیں پس در حقیقت ان کا یہ بہتان کسی حقیقی شبہ کا نتیجہ نہ تھا جو واقعی ان کے جلوں میں موجود ہوتا بلکہ خالص بہت تھا جو انہوں نے جان بوجھ کر محض حق کی مخالفت کے لیے گھڑا تھا کسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم اور جھوٹ کے بجائے کف قرار دیا ہے کیونکہ اس الزام سے ان کا اصل مقصد خدا کے دین کا راستہ روکنا تھا نہ کہ ایک بے گناہ عورت پر الزام لگانا
0: وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
1: حَكِيمًا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے محض گمان ہی کی پیروی ہے انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے خود کہا کہ ہم نے مسیح عی ابن نے مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے
2: یعنی جرت مجرمانہ اتنی بڑی ہوئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے تھے اور پھر اس کے قتل کا اقدام کیا اور فخریا کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے اوپر ہم نے گہوارے کے واقعے کا جو حوالہ دیا ہے اس پر غور کرنے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہودیوں کے لیے مسیح علیہ السلام کی نوت میں شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی پھر جو روشن نشانیاں انہوں نے حضرت موصوف سے مشاہدہ کی جن کا ذکر سورہ عالمران بکو پانچ میں گزر چکا ہے ان کے بعد تو یہ معاملہ بالکل ہی غیر مشتبہ ہو چکا تھا کہ یہ جناب اللہ کے پیغمبر ہیں اس لیے واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر نہ تھا بلکہ وہ خوب جانتے تھے کہ ہم اس جرم کا ارتکاب اس شخص کے ساتھ کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہے بظاہر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کوئی قوم کسی شخص کو نبی جانتے اور مانتے ہوئے اسے قتل کر دے مگر واقعہ یہ ہے کہ بگڑی ہوئی قوموں کے انداز و اتوار ہوتے ہی کچھ عجیب وہ اپنے درمیان کسی ایسے شخص کو برداشت کرنے کے تیار نہیں ہوتی جو ان کی برائیوں پر انہیں ٹوکے اور ناجائز کاموں سے ان کو روکے ایسے لوگ چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہوں ہمیشہ بد کردار قوموں میں قید اور قتل کی سزائیں پاتے ہی رہے ہیں تلمود میں لکھا ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو وہ ہیل سلیمانی میں داخل ہوا اور اس کی سیر کرنے لگا عین قربان گاہ کے سامنے ایک جگہ دیوار پر اسے ایک تیر کا نشان نظر آیا اس نے یہودیوں سے پوچھا یہ کیسا نشان انہوں نے جواب دیا یہاں دکریا نبی کو ہم نے قتل کیا تھا وہ ہماری برائیوں پر ہمیں ملامت کرتا تھا آخر جب ہم اس کی ملامتوں سے تنگ آ گئے تو ہم نے اسے مار ڈالا بائبل میں یرمیہ نبی کے متعلق لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بد اخلاقی حد سے گزر گئیں اور حضرت یرمیہ نے ان کو متنوع کیا کہ ان اعمال کی باداش میں خدا تم کو دوسری قوموں سے پامال کرا دے گا تو ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ شخص کسدیوں کلدانیوں سے ملا ہوا ہے اور قوم کا غدار ہے اس الزام میں ان کو جیل بھیج دیا گیا خود حضرت مسیح علیہ السلام کے واقع صلیب سے دو ڈھائی سال پہلے ہی حضرت یاہیا علیہ السلام کا معاملہ پیش آ چکا تھا یہودی بالعموم ان کو نبی جانتے تھے اور کم از کم یہ تو مانتے ہی تھے کہ وہ ان کی قوم کے سولہ ترین لوگوں میں سے ہیں مگر جب انہوں نے ہیرودس یعنی والی ریاست یہودیہ کے دربار کی برائیوں پر تنقید کی تو اسے برداشت نہ کیا گیا پہلے جیل بھیجے گئے اور پھر والی ریاست کی معشوقہ کے مطالبے پر ان کا سر قلم کر دیا گیا یہودیوں کے اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ظام میں مسیح کو سولی پر چڑھانے کے بعد سینے پر ہاتھ مار کر کہا ہو ہم نے اللہ کے رسول کو قتل
1: کیا ہے حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا یہ پھر جملہ مترضہ ہے معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا
2: یہ آیت تسری کرتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے اٹھا لیے گئے اور یہ کہ مسیحیوں اور یہودیوں دونوں کا یہ خیال کہ مسیح نے سلیب پر جان دی محض غلط فہمی پر مبنی ہے قرآن اور بائبل کے بیانات کا متقابل مطالعہ کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً پلاتس کی عدالت میں تو پیشی آپ ہی کی ہوئی تھی مگر جب وہ سزائے موت کا فیصلہ سنا چکا اور جب یہودیوں نے مسیح جیسے پاک نفس انسان کے مقابلے میں ایک ڈاکو کی جان کو زیادہ قیمتی ٹھہرا کر اپنی حق دشمنی و باطل پسندی پر آخری مہر بھی لگا دی تب اللہ تعالیٰ نے کسی وقت انجناب کو اٹھا لیا بعد میں یہودیوں نے جس شخص کو سلیب پر چڑھایا وہ آپ کی ذات مقدس نہ تھی بلکہ کوئی اور شخص تھا جس کو نامعلوم کس وجہ سے ان لوگوں نے عیسائی مریم سمجھ لیا تاہم ان کا جرم اس سے کم نہیں ہوتا کیونکہ جس کو انہوں نے کانٹوں کا تاج پہنایا جس کے منہ پر تھوکا اور جسے ذلت کے ساتھ سلیب پر چڑھایا اس کو وہ عیسا بن مریم ہی سمجھ رہے تھے ابھی معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ معاملہ کس طرح ان کے لیے مشتبہ ہو گیا کہ معاملہ کس طرح ان کے لیے مشتبہ ہو گیا چونکہ اس باب میں کوئی یقینی ذریعہ معلومات نہیں ہے اس لیے مجرد قیاس و گمان اور افواہوں کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس شبہ کی نوعیت کیا تھی جس کے بنا پر یہودی یہ سمجھے کہ انہوں نے عیسائی ابن مریم کو سلیب دی ہے درا حالیہ کہ عیسائی ابن مریم ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے
1: محض گمان ہی کی پیروی ہے
2: اختلاف کرنے والوں سے مراد عیسائی ہیں ان میں مسیح علیہ السلام کے مسلوب ہونے پر کوئی ایک متفق علیہ قول نہیں ہے بلکہ بیس اقوال ہیں جن کی کثرت خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اصل حقیقت ان کے لیے بھی مشتبہ ہی رہی ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر جو شخص چڑھایا گیا وہ مسیح نہ تھا بلکہ مسیح کی شکل میں کوئی اور تھا جسے یہودی اور رومی سپاہی ذلت کے ساتھ سلیب دے رہے تھے اور مسیح وہیں کسی جگہ کھڑا ان کی حماقت پر ہنس رہا تھا کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر چڑھایا تو مسیحی کو گیا تھا مگر ان کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی بلکہ اتارے جانے کے بعد ان میں جان تھی کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے صلیب پر وفات پائی اور پھر وہ جی اٹھے اور کم و بیش دس مرتبہ اپنے مختلف ہماریوں سے ملے اور باتیں کی کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر واقع ہوئی اور وہ دفن ہوا مگر الوہیت کی روح جو اس میں تھی وہ اٹھا لی گئی اور کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہوئے اور جسم سمیت اٹھائے گئے ظاہر ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس حقیقت کا علم ہوتا تو اتنی مختلف باتیں ان میں مشہور نہ ہوتی
1: بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا
2: یہ اس معاملے کی اصل حقیقت ہے جو اللہ تعالی نے بتائی ہے اس میں جزم اور سراہد کے ساتھ جو چیز بتائی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضرت مسیح کو قتل کرنے میں یہودی کامیاب نہیں ہوئے اور یہ کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اب رہا یہ سوال کہ اٹھا لینے کی کیفیت کیا تھی تو اس کے متعلق کوئی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی قرآن نے اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کو جسم روح کے ساتھ زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر کہیں لے گیا اور نہ یہی صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پر طبی موت پائی اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی اس لیے قرآن کے بنیاد پر نہ تو ان میں سے کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جا سکتی ہے اور نہ اس بات لیکن قرآن کے انداز بیان پر غور کرنے سے یہ بات بالکل نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے کہ اٹھائے جانے کی نوعیت تو کیفیت خا کچھ بھی ہو بہرحال مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کوئی ایسا معاملہ ضرور کیا ہے جو غیر معمولی نوعیت کا ہے اس غیر معمولی پن کا اظہار تین چیزوں سے ہوتا ہے ایک یہ کہ عیسائیوں میں مسیح علیہ السلام کے جسم و روح سمیت اٹھائے جانے کا قیدہ پہلے سے موجود تھا اور ان اسباب میں سے تھا جن کی بنا پر ایک بہت بڑا گروہ الوہیت مسیح کا قائل ہوا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن نے نصف یہ کہ اس کی صاف صاف تردید نہیں کی بلکہ بین ہی وہی رفع یعنی ایسنشن کا لفظ استعمال کیا جو عیسائی اس واقعے کے لئے استعمال کرتے ہیں کتاب مبین کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کسی خیال کی تردید کرنا چاہتی ہو اور پھر ایسی زبان استعمال کرے جو اس خیال کو مزید تقویت پہنچانے والی ہو دوسرے یہ کہ اگر مسیح علیہ السلام کو اٹھایا جانا ویسا ہی اٹھایا جانا ہوتا جیسا کہ ہر مرنے والا دنیا سے اٹھایا جاتا ہے یا اگر اس رفع سے مراد محض درجات و مراتب کی بلندی ہوتی جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کو متعلق فرمایا گیا ہے رفا نہ علیہ یعنی ہم نے اس کو بلند مقام پر اٹھا لیا تو اس مضمون کو بیان کرنے کا انداز یہ نہ ہوتا جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے زیادہ مناسب الفاظ یہ ہو سکتے تھے کہ یقیناً انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو زندہ بچا لیا اور پھر طبی موت دی یہودیوں نے اس کو ذلیل کرنا چاہا تھا مگر اللہ نے اس کو بلند درجہ کیا تیسری یہ کہ اگر یہ رفع ویسا ہی معمولی قسم کا رفع ہوتا جیسے ہم محاورے میں کسی مرنے والے کو کہتے ہیں کہ اسے اللہ نے اٹھا لیا تو اس کا ذکر کرنے کے بعد یہ فقرہ بالکل غیر موزوں تھا کہ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے یہ تو صرف کسی ایسے واقع کے بعد ہی موضوع و مناسب ہو سکتا ہے جس میں اللہ کی قوت قاہرہ اور اس کی حکمت کا غیر معمولی ظہور ہوا ہو اس کے جواب میں قرآن سے اگر کوئی دلیل پیش کی جا سکتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ صرف یہ ہے کہ سورہ عال عمران میں اللہ تعالی نے متوفی کا لفظ استعمال کیا ہے آیت پچپن لیکن جیسا کہ وہاں ہم واضح کر چکے ہیں یہ لفظ طبی موت کے معنی میں سری نہیں ہے. بلکہ قبض روح اور قبض روح و جسم دونوں پر دلالت کر سکتا ہے لہذا یہ ان قرائن کو ساقط کر دینے کے لئے کافی نہیں ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں۔ بعض لوگ جن کو مسیح علیہ السلام کی طبی موت کا حکم لگانے پر اصرار ہے سوال کرتے ہیں کہ توفہ کا لفظ قبض روح و جسم پر استعمال ہونے کی کوئی اور نظیر بھی ہے لیکن جب کہ قبض روح و جسم کا واقعہ تمام نو انسانی کی تاریخ میں پیش ہی ایک مرتبہ آیا ہو تو اس معنی پر اس لفظ کے استعمال کی نظیر پوچھنا محض ایک بے معنی بات ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ آیا اصل لغت میں اس استعمال کی گنجائش ہے یا نہیں اگر ہے تو ماننا پڑے گا کہ قرآن نے رفع جسمانی کے عقیدے کی صاف تردید کرنے کے بجائے یہ لفظ استعمال کر کے ان قرائن میں ایک اور قرینے کا اضافہ کر دیا ہے جن سے اس عقیدے کو الٹی مدد ملتی ہے ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ موت کے سری لفظ کو چھوڑ کر وفات کے مختمل لفظ کو ایسے موقع پر استعمال کرتا جہاں رفع جسمانی کا عقیدہ پہلے سے موجود تھا اور ایک فاسد اعتقاد یعنی الوحیت مسیح کے اعتقاد کا موجب بن رہا تھا پھر رفع جسمانی کے اس عقیدے کو مزید تقویت ان کثیر الداد احادیث سے پہنچتی ہے جو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے اور دجال سے جنگ کرنے کی تشریح کرتی ہیں تفصیر سورہ اعزاب کے زمین میں ہم نے ان حادیث کو نقل کر دیا ہے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی تو قطعی طور پر ثابت ہے اب یہ ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ ان کا مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آنا زیادہ کرینے قیاس ہے یا زندہ کہیں خدا کی کائنات میں موجود ہونا اور پھر واپس آنا
0: اور اہل کتاب میں سے
1: کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا
2: اس فکرے کے دو معنی بیان کیے گئے اور الفاظ میں دونوں کا یکساں احتمال ہے ایک معنی وہ جو ہم نے ترجمے میں اختیار کی ہے دوسرے یہ کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے مسیح پر ایمان نہ لے آئے اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ عیسائی بھی ہوں پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ مسیح کی طبی موت جب واقع ہوگی اس وقت جتنے اہل کتاب موجود ہوں گے وہ سب ان پر یعنی ان کی رسالت پر ایمان لا چکے ہوں گے دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ تمام اہل کتاب پر مرنے سے عین قبل رسالت مسیح کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے اور وہ مسیح پر ایمان لے آتے ہیں مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ ایمان لانا مفید نہیں ہو سکتا دونوں معنی متعدد صحابہ طابعین اور رقابر مفسرین سے منقول ہیں اور صحیح مراد صرف اللہ ہی کے علم میں ہے اور
1: قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا
2: یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ جو آپ لائے تھے جو معاملہ کیا ہے اس پر آپ خداون تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے اس گواہی کی کچھ تفصیل آگے سورہ باعدہ کے آخری
0: رقو میں آنے والی ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَطْعُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
1: أَلِيمًا غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے
2: جملۂ متوضہ ختم ہونے کے بعد یہاں سے پھر وہی سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا تھا
1: یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں
2: یعنی صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ خود اللہ کے راستے سے منحرف ہیں بلکہ اس قدر بے باک مجرم بن چکے ہیں کہ دنیا میں خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو تحریک بھی ہے اکثر اس کے پیچھے یہودی دماغ اور یہودی سرمایہ ہی کام کرتا نظر آتا ہے اور راہ حق کی طرف بلانے کے لیے جو تحریک بھی شروع ہوتی ہے اکثر اس کے مقابلے میں یہودی ہی سب سے بڑھ کر مزاحم بنتے ہیں طرح حالیہ کہ یہ کمبخت کتاب اللہ کے حامل اور انبیاء کے وارث ہیں ان کا تازہ ترین جرم یہ اشتراکی تحریک ہے جسے یہودی دماغ نے اختراع کیا اور یہودی رہنمائی ہی نے پروان چڑھایا ہے ان نام نہاد اہل کتاب کے نصیب میں یہ جرم بھی مقدر تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو نظام زندگی اور نظام حکومت خدا کے سری انکار پر خدا سے دشمنی پر خدا پرستی کو مٹا دینے کے کے اعلان عزم و ارادے پر تعمیر کیا گیا اس کے موجود و مخترع اور بانی و سربراہ کار موسیٰ علیہ السلام کے نام لےواؤں اشتراکت کے بعد زمانہ جدید میں گمراہی کا دوسرا بڑا ستون فرائیڈ کا فلسفہ ہے اور لطف یہ ہے کہ وہ بھی بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد ہے
1: اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا
2: تورات میں بالفاظ سری یہ حکم موجود ہے کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گر رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا کیونکہ فقط وہی ایک اس کا اور نہ ہے اس کے جسم کا وہی لباس ہے پھر وہ کیا اور کر سوئے گا بس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا کیونکہ میں مہربان ہوں خروج۔ باب بائیس آیت پچیس تا ستائیس اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر تورات میں سود کی حرمت وارد ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اسی تورات کے ماننے والے یہودی آج دنیا کے سب سے بڑے سودخار ہیں اور اپنی تنگدلی دلی و دلی کے لیے ضرب المثل بن چکے
1: وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی
2: غالباً یہ اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے جو آگے سورہ انعام آیت ایک سو میں آنے والا ہے یعنی یہ کہ بنی اسرائیل پر تمام وہ جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے ہیں اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی گئی اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اشارہ ان دوسری پابندیوں اور سختیوں کی طرف بھی ہو جو یہودی فقہ میں پائی جاتی ہیں کسی گروہ کے لیے دارے زندگی کو تنگ کر دیا جانا فی الواقع اس کے حق میں ایک طرح کی سزا ہی ہے
1: اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے
2: یعنی اس قوم کے جو لوگ ایمان و اطاع سے منحرف اور بغاوت و انکار کی روش پر قائم ہیں ان کے لیے خدا کی طرف سے درداد سزا تیار ہے دنیا میں جو عبرتناک سزا ان کو ملی اور مل رہی ہے وہ کبھی کسی دوسری قوم کو نہیں ملی دو ہزار برس ہو چکے ہیں کہ زمین پر کہیں ان کو عزت کا ٹھکانہ میسر نہیں دنیا میں تتر بتر کر دیے گئے ہیں اور ہر جگہ غریب الوطن ہے کوئی دور ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں ذلت کے ساتھ پامال نہ کیے جاتے ہوں اور اپنی دولت بندی کے باوجود کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو پھر غضب یہ ہے کہ قومیں پیدا ہوتی اور مٹتی ہیں مگر اس قوم کو موت بھی نہیں آتی اس کو دنیا میں لا یمو تو ولا یاحیا کی سزا دی گئی ہے تاکہ قیامت تک دنیا کی قوموں کے لیے ایک زندہ نمونۂ عبرت بنی رہے اور اپنی سرگزش سے یہ سبق دیتی رہے کہ خدا کی کتاب بغل میں رکھ کر خدا کے مقابلے میں باغیانہ جسارتیں کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے رہی آخرت تو انشاءاللہ وہاں کا عذاب اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگا اس موقع پر جو شبہ فلسطین کی اسرائیلی ریاست کے قیام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اسے رفع کرنے کے لئے ملادہ ہو سورہ علی عمران آیت
0: 112 لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون يؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقيمين الصَّلَاةِ والمؤتون الزَّكَاةَ والمؤمنون بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا
1: عَظِيمًا مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوات کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی
2: یعنی ان میں سے جو لوگ کتب آسمانی کی حقیقی تعلیم سے واقف ہیں اور ہر قسم کے تعصب جاہلانہ زد آبائی تقلید اور نفس کی بندگی سے آزاد ہو کر اس امر حق کو سچے دل سے مانتے ہیں جس کا ثبوت آسمانی کتابوں سے ملتا ہے ان کی روش کافی و ظالم یہودیوں کے عام روش سے بالکل مختلف ہے ان کو وہ ایک نظر محسوس ہو جاتا ہے کہ جس دین کی تعلیم پچھلے امبیا نے دی تھی اسی کی تعلیم قرآن دے رہا ہے اس لیے وہ بے حق پرستی کے ساتھ دونوں پر ایمان لے آتے ہیں